0: あのさこの間ジムでいつも通り運動してたらなんか変な靴履いてるおっさんが入ってきてさ<笑>なんていうのかな普通運動する時の靴ってソール部分が底の部分が結構厚めにできてんじゃん例えば苗木とかあじれたその普通のジョギングシューズを想像してみてほしいんだけど長時間走っても痛くないですよって感じで結構厚底になってんじゃんはんぺんみたいな分厚い底に空気の入った透明のバブルが埋め込んであってすんじゃんでしゃれたやつになるとなんか味噌汁に入れる直前の切り込みを入れた豆腐みたいのがつま先からかかとまでずらーってついてたりすんじゃん<笑>ねえなのにそのおっさんが履いてる靴底がねえんだよはあ横<笑>から見ても前から見ても後ろから見てももう足と地面の間に何にもねえのかろうじて薄いゴムが一枚あんのかなどうかなって感じの超不思議な雰囲気の靴履いてんの、はあ、で変なのって思いながら観察してたらさ、そのおっさん、多分ね、45歳、46歳、まあ、それぐらいだと思うんだけど、俺らちょっと年上ぐらいだと思うんだけど、俺が運動していたフリーウェイトのエリアにとことこやってきてさ、おもむろにガンガンウェイト持ち上げ始めたんだよね。<笑>俺なんか絶対に無理な重もう軽々とこう持ち上げ始めたんだよ。ああでおお、すげえと思って横目でチラチラ見てたらさ、<笑>今度はそのおっさんの知り合いらしいおっさんが、別のおっさんがやってきて、で、二人とも同じような背格好してんだけど、年格好してんだけど、後から来たおっさんもさ、えレえ重いの持ち上げ始めて、こうバーベルにプレートバンバン乗っけ始めちゃってさ、はあ、なんか、その二人だけ周りとレベルが全然違うのよ。そのジムで普段見るおっさんたちとは全く持ち上げる量が違うのもう別格なので俺らってまだまだほんと素人に毛が生えてるもんだからさおおすっげえなこのおっさんつって羨望の眼差しで見てたんだけど<笑>ひょいっとその後から来たおっさんの足元を見たらなんとそいつの靴も底がねえんだよ<笑>底なしの靴履いてんだよ<笑>でその次の瞬間ハッと気づいたんだけどさこれってもしかしたらあのヘンテコな靴が関係してんじゃねえの要は、俺がクルクルパーみたいな重さしか持ち上げられないのに対して<笑>、大学もそんな変わんねえ親父二人がガッチンガッチンこう上げてんのってさ<笑>、じゃんじゃん気持ちよく思いの持ち上げてんのってさ、実はあの靴に秘密があるんじゃねえのって思っちゃってさ<笑>、ねえ。で、そこで聞きゃいいんだけど、その靴何ですかって聞きゃいいんだけど<笑>、いつも言うに俺超人見知りだからさ、それ無理じゃん。お腹痛くなっちゃうからさ。だから、そこはぐっと我慢して、家帰って後いろいろ調べてみたんだよ。ウェイトトレーニング専用シューズとかさ、ジムトレーニングシューズとかさ。ねそういうキーでいろいろ検索してみたんだよ。そしたらあなた<笑>、案の定特別な靴が存在してんのね。これ知ってた要はさ、ウェイトトレーニングを真剣にする人ってそもそも、ジョギングシューズなんて最初から履かないらしくて。あの、話が分かりやすいのに、ちょっと想像してみてほしいんだけど、ホテルにあるような超柔らかいベッドの上で重いもの持ち上げようとしてもさ、足場がしっかりしてねえから危ねえじゃん。ふらふらしちゃうじゃん。足がへこんでるとこう持ち上げられないじゃん。当たり前の話かもしれないけど、重いもの持ち上げんでれば足場は固まってねえと無理じゃん。それと同じで、靴底に厚いクッションがついてるシューズも、バランスがうまく取れねえから、ウェイトトレーニングが、ね、向かねえんだってよ。あの、豆腐がいっぱいついてる靴とかさ、<笑>バブルがいっぱいこう横から覗いてるような靴なんて、履いてちゃダメなんだって。あれクッションだから。なんなら裸足でやるぐらいがちょうどいいよ。みたいなことさえ書いてる人もいいんだよ。ねえ。これびっくりしない<笑>俺だけ。でさ、さすがにジムで裸足ってわけにはいかねえから、ある特殊な靴をみんな履くらしいんだけど、ウェイトレーニングする人たちはそういう靴を履くらしいんだけど、これ何履くと思う<笑>靴底をできるだけなくして、限りなく裸足に近い靴って何だと思うこれズバリ。レスリングシューズ。らしいんだよ。レスリングシューズ。そう。あの、ブルーザーブローディーが入ったやつを想像してもらえば分かると思うんだけど<笑>、あの、毛我が,がもこもこついてレスリングブーツ。想像した<笑>あれじゃなくて<笑>、あんなもん入って自分にっ頭おかしいと思われるからさ。ねえ、勘弁してよ<笑>。そうじゃなくて、あの、オリンピックとか見てるとレスリングの選手が入ってるやつあんじゃん。なんか、自家旅みたいなさ、足にぴったりしたシューズ。あれ使う人が多いらしいんだよ<笑>。うん。レスリングシューズね。ってことはだよ、あの、昼間の親父二人組が入ってた珍妙な靴ももしかしたら、ちょっと調べたらさ、まさにそうで、まさにレスリングシューズで、同じのがネットで売ってんだよ。そうなってくるとやっぱ俺も欲しいじゃん。今くるくるバンみたいな重い出しか持ち上げられねえけど、靴変えるだけでもっと重いのが持ち上げられるとしたら、わかんねえよ。全然変わんねえかもしんねえけど、もしかしたら変わるかもしんねえじゃん。うん、だとしたらこれ欲しいよね。こんないつ買ったかもわからんようなナイキのランニングシュートなんて履いてらんねえよね。恥ずかしい。だからもうその場でポチりたかったんだけど、早速ポチりたかったんだけど、注文したかったんだけど、俺靴に関しては絶対一度履いてから入れるとを変えたくねえからさ。何度もそれ失敗してるからさ。往復料金ショップ持ちで返品交換できる靴でもない限り、そういう店でもない限り、実店舗で必ず試してから買うようにしてんだよ。ねえ。だから、まあ、とりあえずその日は我慢して、次の日に近所で売ってそのショップをいろいろ探してみたんだけどさ。で、遠くのショップのいろいろ電話かけて調べてみたんだけどさ。ねえんだよ。まあ、どこ探してもねえんだよ。みんなどこでレスリングシューズ買ってんのつーくらいねえんだよ。<笑>まあ、買ってる人が少ねえからこそ売ってねえんだと思うんだけどさ、とにかく俺の行動範囲にある店では発見できなくて、もう泣く泣くほんと仕方なく、<笑>翌日からもそのずーっと入ってきた内気でトレーニングしてたんだけど、超トレーニングしにくいんだよ。<笑>まるでフランスベンドの上に乗っかってやってるみたいなさ、なんかバランスが超悪いってわかる。もうやりにくくて仕方ねえよ。<笑>昨日まで何でも思わなかったのにさ、もう頭おかしいよねなんか。<笑><笑>で、仕方ねえからさ、もうこんなんで筋肉増えねえよ。もう全部この靴のせいだとか思いながらプリプリしてながら運動してたんだけど、そこに昨日と同じおっさんがやってきてさ。その日二人じゃなかったんでけど、その、えー、昨日ね、後から来た方のおっさんが一人でやってきてさ。で、俺の隣で運動を始めたわけ。また偉い重さのものをガシガシ上げ始めたわけ。<笑>で、さっきも言ったけど、俺人見知りだからさ、超人見知りだからさ、知らん人に話しかけるとその場で下痢になっちゃって、もうほんとうんちゃんボトボトボトボトで出ちゃうからさ、<笑>それでもどうしようかなーってすっげえ迷ったんだけど、でも欲しいからさ、どこで売ってるかどうしても知りてえんからさ、勇気振り絞って聞いたんだよね。肛門にキュッと力を入れて下唇をぎュっッと噛み締めてさ、<笑>そのこといいですね。どこでお金になったんですかつってさ、うん、そしたらそのおっさん、ニカって笑いながら言った言葉が、<笑>楽天で売ってますよ。だって、<笑>なんだよ、それ。実店舗じゃねえのかよ。<笑>楽天だったら俺も昨日売ってんの見たよ。超がっかりってわかる。でも、このおっさんには罪はねえから、罪は全くねえからさ。むしろトレーニングを手をやめて答えてくれてるわけだからさ。一応俺も話を合わせるように、あ、楽天ですか。楽天のなんて店かわかりますみたいなこと言ったんだよね。別に店の名前なんか知りたくねえけど、俺は知りてるの。実店舗なんだけどさ。うん。そしたら今度はそのおっさんなんつったと思うこれ違う意味で結構ショッキングなったんだけど、楽天のなんて名前の店だったかわかりますっていう俺の質問に対してそのおっさん。え楽天の名前ってどういうこと楽天市場って有名なネットショップがあるんだけど知らないネットとかあんまやんない人とか言うんだよ。<笑>なんかこうびっくりした顔しながらさ。こうわかる要はさ、俺の家族とか知り合いにも結構そういう人いるんだけど、ネット関係あんま詳しくねえ人って、楽天なら楽天、価格ドットコムなら価格ドットコム、それ自体が一つのネットショップだって思ってることがあってさ。ねえ。まるでヤフオクみたいな感覚で、ね、ヤフオクってさ、誰から落札したかなんてあんま意識しねえじゃん。そういうところ買ったのって聞かれれば、あ、これね、ヤフオクって答えんじゃん。ねえ。ヤフーオークに出店するなんとかっていうショップで、えっ、ー、とね、ID はこれだよとかって答えねえじゃん。ねえ。で、それと全く同じ感覚で、これ楽天で買ったんだよね。これ価格とトムでゲットしたんだよね。とかっていう人結構いいんだよ。いない俺の周りには結構いいんだよね。で、そのおっさんもどうやら、楽天ってあれが一つのでっかい店だと思ってるらしくてさ、楽天市場っていう店だと思ってるらしくて、話がこう通じねえんだよ。で、もう仕方ねえからさ、はあ楽天市場ですか。今度チェックしてみますね。ちょっと話を終えたんだけど、<笑>これどうもう。俺たちのビジネスにすっげえ関係の話なのか少し考えてみてほしいんだけど、この手の勘違いをする人はどう思うまさかこれを聞いてる人の中にいねえと思うけどさ、楽天が一つの店だとか、価格とこが一つのショップだとか、そんなレベルの低い勘違いをしてる人はどう思う俺はね、もう正直言ってこの手の人って馬鹿だと思うんだよね。<笑>ニューロンが普通の人より少ないと思うんだよ。思わない話しててイライラするんだよね。はい、あ。だから、それにもね、もうジムの帰りにちょっとイライラしちゃったんだけど、<笑>何あのさ、ムカつくってプリプリしながら帰ってんだけどさ、とあることを思い出して、あ、プリプリしてる場合じゃねえつって、そっこで家に帰ったんだよ。もうせっかく風呂にも入ったのに、また汗だくになるから田んぼの預道をガーッと走ってさ。<笑>で、何を思い出したかっつうと、俺通販の時間指定してたのとんと忘れてて、時計見たらあと5分しかなかったのよね。で、うちのエリアの配達員って、指定時間の最初の時間に来ることが超多くてさ、16時から18時っていう指定だと、まあ、16時に来るわけよ。16時ちょうどにピンポンっていうのが多いからさ。もうタイミング逃さないように頑張って帰ったんだよね。これ逃すとまた明日になっちゃうからさ。ねえ。そしたらそのビルの敷地に入ったらちょうど黒猫のトラックが溜まってて、なんとかギリギリセーフで間に合ったよ。ヒューって感じ。<笑>ああで、何買ったかって言うとさ、あの、無添加のソーセージとかチーズとかその辺の近所ではなかなか売ってない系の食材をまとめ買いしたんでね。今回は結構買ったぜ。ダンボールでドーンドーンって感じで届いたからね。これ今から超楽しみだぜ。えどこで買ったかってこれはね、あのー、えっ、ー、とね、楽天テ買ったんだよね。楽天テ買った。ね<笑>楽天で買ったんだよ。店の名前なんて覚えてねえよ。<笑>ねえ、人の振り見てワン振り直してたよく言ったもんでさ。俺、段ボールこうバルベル開封しながら気づいたんだけど、てめえこそしょっプ名なんて全然覚えてねえんだぜ。<笑>で、人に喋るときも、楽天でうまい無添加のチーズ売っててさ、とか、<笑>このお好み焼きソース楽天で買ったんだけど超いけるぜ。つって、あのおっさんと全く同じこと言ってんのな。<笑>ビビるわ。で、ついでにこれまで利用した楽天の店をいろいろ漏れすみたいなけどさ。対応が超ムカついて、もう絶対ここ利用しねえって決めた数店舗と、あとは毎月利用させてもらってるお米屋さん以外、俺一つも覚えてねえんだよ。名前一つも覚えてねえんだよ。これ結構ショックってわかる<笑>俺もしかしてバカ人のことバカバカ言ってるけど、事務課一番バカ<笑>でねでねでねね。これ俺らにじっくり考えたんだけどさ。楽天ってさ、楽天だけじゃねえや。価格ドットコもそうなんだけど、そういうモールとか価格比較サイトって、そもそも売る側が安さを全面に出したことが多いじゃん。そうじゃない店もあるよ。ね毎月買って米屋なんて、ショッピングカーとして楽天使ってるみたいなもんで、全然安売りとかしねえからさ。無農薬でかつ放射線の検査をした、その保証付きの超高い米を売ってるからさ。ねそういう店もあんだけど、安なんか気にしてない店もあんだけど、でも、大抵の店が他と比較して安いかどうかっていう基準を、店側がお客さんにこう叩きつけちゃってんじゃん。うちは安いよ、安いよって売り方してんじゃん。ね。これだとよく考える名前なんて覚えるわけがないよね。俺がバカって言うよりも<笑>、これ店の責任だよね。この店のこの特徴が気に入ったっていう要素がないわけだもんね。う<笑>ん、はあ。わかる<笑>単に安いから買ってるだけだとしたら、次もまた楽天に来てゼロから安い店を探すよね。名前覚えててまたこの店で買おうなんて思わないよね。で、それをある意味お客さんに、要は俺に強いてんのが、店なんだよ。う<笑>ん、はあ。これどう思う結構やばいよね。こんなことしたらリピーターなんて全然空がねえし、口コミなんて起こせるわけがねえじゃん。あ、それいいね。どこで買ったの楽天、科学 .com なんて言われてたさ。口コミになるものもなんねえじゃん。<笑>ああ。ってこともね、今回ジムで変なこと入ってるおっさんと喋って思ったんだよね。どうも。これとる思うに楽天に出店してない店長も同じだぜ。今たまたま楽天の話してるけど、これ楽天で買ったんだよねってフレーズに関するもの喋ってるけど、これネットで買ったんだよねっていう言い回しもあるからね。<笑>あ、それいいね。どこで買ったのあ、これ可愛いでしょ。ネットっていう言い回しもあるからね。<笑>一言じゃねえよ。本来なら、これはね、なんとかなんとかドットコムっていう店で買ったのとか、楽天のなんとかなんとかっていうお店で買ったのつって、名指しで呼んでもらわないとダメって話だからさ。名指しで呼ばないと気持ち悪いっていう状況が確立できてねえとして、マジでやばいよって話だからさ。わかるよね。その髪型可愛いね。どこでやったのって質問に対して、あ、ありがとう。可愛いでしょ。美容院っていう返事が来たらおかしいじゃん。<笑>そいつ頭おかしいって思っちゃうじゃん。ねえ。あ、ありがとう。三丁目の美容院、フラワーボムでやったの。っていう答えがねえとおかしいじゃん。<笑>そういう話だからさ。ねえ。ちゃんと安さ以外の、要は、商品を全部ショップが取り払った後に、その市場のお客さんが見て、おー、すげえ。買うならこの店だな。この店長だな。って思える何かしらの違いが残ってねえと無理だからさ。商品取り除いた時に何が残るかってのは勝負だからさ。それなしに商売したって結局安売りしかできないし、その結果、どんなに売っても名前さえ覚えてもらえねえような。収入的にも精神的にも超寂しい状況になっちゃうからね。うん。だから楽天とかそういうモールで出店してる店長は、果たして自分は名前で呼ばれてるんだろうかそれとも楽天っていう一括りにされちゃってんだろうかってことをちょっと立ち止まって考えた方がいいかもしんねえよ。ねで、独自ショップやってる店長も、自分はちゃんと名前を覚えたくなるショップだろうか。それとも、ネットで買ったのーつって、その他大勢、のその他無限に存在するネットショップと一緒ボたンされちゃってんじゃねえか。つって、ちょっとこれ考えてみた方がいいよ。で、そういうこと考えてる人っていねえじゃん。とにかく売れればいい、数売れればいいつって、再三が合わないことバシバシやる人は多いけどさ、お客さんの心の中にある自分のスペースをどうやって拡大しようか。自分がお客さんの心の中にめるスペースをどうやってでかくしようか。単なる通過点じゃなくて、お客さんの目的地になるにはどうしたらいいだろうか。なんてことを一生懸命考えてる人なんていねえじゃん。ねえ。だからこれやったら違いが出るぜ。安売りに頼らないでお客さんを魅了するショップにどんどん近づくことができるぜ。うん。で、安売りに頼らないでお客さんを魅了しすぎるショップといえば、<笑>セールしてねえのにお客さんが後も立たねえショップといえば、もちろんチャンピオン養成プロジェクトだよね。CYP で店長が毎に挑戦してきたことだよね。うん。で、約束通り、今年最後の CYP を来週10月とか金曜日から75日間にわたって開催します。で、今回60日してねえよ。25% 増量の75日間でいくからね。うん。覚悟はいい<笑>で、気になる今回のチャレンジはこれ。自分で目標とスケジュールを決めて、そのために75日間必死こいて頑張る。<笑>これだけ。今回はコンテンツマーケティングとかさ、恐怖チャレンジとかさ、アイデアをそこで実践するとかさ、そういう今までのような特別なチャレンジをこっちで決めないからさ。それは参加者にそれぞれ決めてもらう。例えば、今はいろんなジャンルの商品を1箇所で売っちゃってるから、この CYP でジャンル別の専門ショップを3つ作ろう。ショップを3つで分割しよう。っていう目標を立て、て、そのための作業を週に6日間、1日3時間確保するってことであればさ、そういう決断をするんであれば、それはもう週に6日スケジュール通りやって、その作業報告を毎日俺宛に送る。それだけ。それは75時間できたらもうチャレンジ達成。大成功。実際にショップの分割が完了したかとかさ、目標が達成できたかとかさ、それは全然問わねえからね。CYP で問うのは、自分で決めたスケジュール通りに作業報告が出せたかどうかってこと。自分との最低限の約束を守れたかどうかってこと。ねこれだけだからさ。で、これ実は超難しいことだからさ。で、自分とにくその約束が守れるようになると、そこを意識的に鍛え始めると、売り上げも変わってくんだよね。結果もどんどん変わってくんだよね。マジで。それに挑戦してほしいんだよ。で、スケジュール通りにね、その内容でスケジュール通りに作業しなくても別にいいんだよ。<笑>今日は発送業務で忙しくて作業はできなかったが、その分アイデアを2つ考えたっていう報告でもいいんだよ。もっと今、今日は風邪ひいたのでお休みしました。でもいいんだよ。う、は、ん、あ。とにかく作業報告を予定通りに出せば OK だからさ。これ結構簡単だよね。それがあなたへの課題。今年最後のチャレンジだし、100% あなたのためになることだから、これマジで参加してよ。得られるものはって失うものはゼロだからさ。OK。で、もちろん今回もチャレンジを達成した人には、今年最後にふさわしいプレゼントが贈られるからね。<笑>つってもま、何贈るか決めてねえんだけどさ。おお達成したなってものを今回も考えるから、これぜひ参加してよ。で、参加表明をね、えーっといつだ、いくえっ、ー、とね、10月8日水曜日の夜中までに送ってほしいんだよね。で、今回はね、ちょっと今までの参加表明と内容が違います。前回までは目標を先に明確化して、で、それを達成するのに必要な作業を細分化していくっていう順番で、えー、作業表明の内容を書いてもらってたんだけど、考えてもらってたんだけど、今回はそっから離れて、まずは今までとは全然違う質問に4つ答えてもらいます。で、その答えを自分で読み返した後に、その答えに基づく目標を決めてもらって、その達成に必要な作業を書いてもらう。まあ、順番逆になるってことだよね。うん。で、下にリンク貼っといたからさ、10月8日水曜の夜中までに答えて送ってもらいたいんだけど、一応今ここでもその質問を読むね。ああ、そういうことかって分かってもらえるよでちょっと読むね。まず第1問。今日からちょうど3年後に、俺があなたにこんな質問をします。3年後の自分になりきって答えてください。で、質問が、この3年間で、どんなことを成し遂げ、どんな進歩を遂げた結果、今の幸せをつかむことができましたか。ネットショップとプライベートの両方に関して教えてください。この3年間でどんなことを成し遂げ、どんな進歩を遂げた結果、今の幸せをつかむことができましたかネットショップとプライベートの両方に関して教えてください。うん。それから第2も、その過程で現存するどんな問題や障害を排除する必要がありましたか ?3 つ教えてください。その過程で現存するどんな問題や障害を排除する必要がありましたか ?3 つ教えてください。で、第3も、もしこれを逃していたら、とてもこの幸せは実現不可能だった。掴んでおいて本当によかった。実践しておいてマジでよかった。と思えるチャンスは何ですか三つ教えてください。もしこれを逃していたらとてもこの幸せの実現は不可能だった。掴んでおいて本当によかった。実践しておいてマジでよかった。と思えるチャンスは何ですか三つ教えてください。そして第四問。その幸せ実現のために集中して伸ばす必要があった長所や強みは何ですかトップ3を教えてください。その幸せ実現のために集中して伸ばす必要があった長所や強みは何ですかトップ3を教えてください。で第五問。ここまでの質問の答えを読み返して、今季 CYP で達成すべき目標と、そのために必要な作業を決めてください。ここまでの質問の答えを読み返して、今季 CYP で達成すべき目標と、そのために必要な作業を決めてください。そして最後、第6問。作業するスケジュールを決定してください。うん。これだけ。これ下にフォーム貼ってくかさリンク貼っておからやってよ。ねえ。もうじっくり考えて答えだよ。で、これね、やるとわかんだけど、意外に脳みそ使う質問でさ、要は3年後の目標を達成して超幸せな自分から今の自分を振り返ってみて、成功者の視点で今の自分を眺めて、そっから、今の自分に必要なこと、必要な作業、速攻で排除すべき問題、障害、集中して伸ばすべき長所とかもさ、そういう内容をさ、赤裸々に自分自身で暴いていっちゃう。<笑>今では直視してこなかった真実を、いよいよ目の前にさらけ出しちゃう。そういう作業だから、答えのがちょっと辛い人もいるかもしんねえんだけど、これ真剣に答えればマジで人生変わるぜ。やっぱ自分のこと一番知ってるのは自分だからさ、自分の一番の敵は自分であると同時に、味方にしたら一番心強いのも自分だからさ。ねえ。ちょ、っと3年後の自分に力借りてみないまずチャンピオンセ選プロに参加して新しいドアを開けてみない開けてみようぜあなたの参加今回も楽しみになってるからね。期待してるからね。はい、ということで今回の FNC は以上です。あ、それから最後にさ、これ聞いてくれたシルバーメンバーに、いいニュースと悪いニュースが実はあるんだよね。いいニュースと悪いニュースがある。何かっつうと、まず悪いニュースから発表すると、今回の CYP から、今回この10月6日から始まる CYP から、残念ながら参加できるのは、ゴールドメンバーとゴールドプラス、そしてプライベートクライアントのみなんだよね。今回の CYP から参加できるのは、ゴールドとゴールドプラス、そして、プライベートクライアントのみになる。要は、シルバーメンバー今回ら参加できなくなっちゃうんだよ。なんでかって言うと、CYP チャンネルって結構質問多くてさ、Q&A テーションでは厳選して2個とか3個しか紹介してねえんだけど、その中にもいろいろ結構細かい質問とかサポートとかすっげえ増えてて、まあそれで頑張ってる人が多いってことは俺は嬉しいんだけど、でも物理的にちょっと大変になってきちゃってさ。ねえ。だから、CYP に参加できるメンバーを、今回からシルバーより上のメンバーに限定します。毎回参加して,てるシルバーメンバーの方ごめんね。これが悪いニュース。でいいニュース待ってた。何かちょっと、今回これじゃ悪いから、申し訳ねえから、シルバーメンバー向けに、今回限定の、この完全期間限定の、特別アップグレードを用意するぜ。えぇ、ー、こんな条件でアップグレード起きたっていいの清水さん、頭狂っちゃったの一家侵入する前の家族が遊園地で最後の家族なのに、鼻を探すのと同じで。これってもしかして、清水さんもう少しいるの終わりなの心配されちゃうぐらい。<笑>そのぐらい破格の条件でアップグレード用意するか、らそういう募集をするからさ。ねえ。で、その内容、今日明日中に個別でメールで送るからさ。ぜひこのチャンスにアップグレードしてよ。ねで、アップグレードしてくれればさとにかくやる気があるし大好きだから睡眠削ってでも今まで通りのサポートするからさ応援するからさでもちろんアップグレードする必要性が感じられないなメンバーはそのままでいいんだよそのままで今まで通りのことちゃんとお届けしていくからさ今後楽しみに待ってて、ね、OK はーい俺からのお知らせは以上です今日も最後まで聞いてくれたと思いますありがとうございました自分の敵は自分だからね負けないように逃げないように最高の未来が勝ち取れるように応援してるからねフライ,デーナイトカモセイション水清水由治お相手は売リ上ンそこまプロジェクトリーダーの清水由二でしたではまた